0: há algo no meu coração para compartilhar hoje com vocês desde domingo passado na verdade desde já tem umas duas semanas com toda a efervescência que o nosso país viveu com a questão política né ah, que culminou aí na votação domingo passado ah, há algo no meu coração a gente viu muitas coisas a gente ouviu muita gente a gente que estava conectado nas redes sociais aí viu tantas coisas, tantas manifestações, opiniões. Ah, mas eu acho que o que mais me chamou a atenção foi a, a efervescência. Talvez por conta da mídia social. Né? Talvez nós nunca tivemos uma eleição no Brasil tão efervescente assim, de, de, de opiniões mesmo. Né? E, e no meio da, da, da cristandade, no meio da igreja. E algumas coisas muito positivas, muito boas, mas algumas coisas que nos assustam, que, coisas difíceis, né? Que, assim, talvez extrapolaram aquilo que era a nossa função como cidadão e como cristão vivendo uma democracia. Amém? Mas, ah, às vezes, você pode estar perguntando, pastor, mas você está atrasado. A eleição foi domingo passado, você tinha que ter falado nisso, era antes. Não, não estou atrasado, não. Eu fiz questão de deixar passar as eleições, pra gente, não que a gente não falou sobre isso, a gente, né, com todo mundo que encontrava, é, procurava conscientizar da importância desse momento para o nosso país mas eu fiz questão de pregar sobre isso um domingo após, porque para mim, a, uma das coisas mais fortes que Deus falou no meu coração durante esses meses, foi que nós precisamos viver essa mesma efervescência durante os quatro anos agora de, de mandato. O problema é que a gente vive isso dois, três meses no nosso país, de dois em dois anos, e aí aqueles que são eleitos vão para lá, os que não são... né? vão tocar a sua vida e a gente não continua esse processo de conscientização, de luta, de diálogo, de conversa, de pressão. A gente não continua isso. Parece que toda efervescência é para colocar alguns homens e mulheres em cargos políticos. E que tudo isso, tudo que é gasto, tudo que foi feito, parece que é para isso. E a sensação que nós temos, aquele que o candidato não ganhou, a sensação que nós Sim. temos agora é que tudo acabou, que nós precisamos esperar mais quatro anos. Que a gente só vai ter a chance novamente daqui a quatro anos. Mas isso está equivocado, irmãos. Aliás, eu nunca gostei daquela afirmação que fala para nós que a nossa arma é o voto. É a nossa maior arma é o voto. Ou alguns falam, nossa única arma é o voto. Não, amado, o voto, com certeza, é uma arma muito importante num processo de democracia que a gente está vivendo no nosso país. Mas tem várias outras coisas que nós podemos fazer, amém? Então, amado, não acabou. Tudo aquilo que nós vivemos, nós devemos continuar informando, denunciando, fiscalizando, conversando nas rodas, conversando nas redes sociais. Devemos continuar esse processo, amém, amado? E eu, eu creio que o nosso país está amadurecendo nisso. Então eu gostaria de falar mais sobre isso. Eu gostaria de trazer alguns princípios bíblicos, usar a figura de um homem na Bíblia, que foi um, um momento na Bíblia onde Deus ah, ah, usou muito a vida desse homem para restaurar uma nação inteira. E eu gostaria de falar a respeito desse homem, trazendo alguns princípios. Para que Deus nos desperte, para que Deus nos incomode para que Deus visite a nossa vida individualmente, como congregação local, como igreja, parte da igreja de Jesus nessa nação. E a minha oração, amado, é, pra, é, é, é dizer assim, Deus, eis-me aqui. Eis-nos aqui. Envia-nos. Envia-nos em direção ao nosso país. Amém? A nossa oração é que toda essa indignação que acometeu né, vários aqui no domingo, que isso seja revertido em ações práticas, que isso não fique só no âmbito do discurso, que isso não fique só no âmbito de dois meses de um processo eleitoral no nosso país, mas que isso seja revertido em cidadania, em justiça, em equidade, em verdade no nosso país. Amém, queridos? E o homem que eu gostaria de trazer agora uma reflexão é a vida de Neemias. Abra sua Bíblia lá em Neemias. Neemias. Nós vamos ler algumas partes dos primeiros capítulos de Neemias para a gente é, lembrar de alguns princípios aqui ah, em relação à postura nossa como igreja Na nossa nação, no nosso país Neemias, capítulo 1, versículo 1 Em diante Palavras de Nemias Filho de Acalias No mês de Quisleu, no vigésimo ano Enquanto eu estava na cidade de Susã Anani, um dos meus irmãos Veio de Judá com alguns outros homens E eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram Os sobreviventes do cativeiro e também sobre Jerusalém então ele estava lá, Neemias estava em Susã junto com o rei Artaxerxes o contexto aqui é que a, a nação de Israel havia sido dominada Jerusalém havia sido destruída a grande maioria da população foi levada cativa né, para viver um processo no, no cativeiro mas restaram ali alguns ainda em Jerusalém então, o, o Neemias se tornou mordomo do rei Artaxerxes, é um nome difícil de falar, né? e ele uh, recebeu um dos seus irmãos que vieram então de Judá, que veio lá de Jerusalém, e ele perguntou acerca do povo, como é que está o nosso povo? Como é que está o nosso país? Como é que está a cidade de Jerusalém? Verso 3, e eles me responderam, os que sobreviveram ao cativeiro estão passando grande aflição e vergonha lá na província. Os muros de Jerusalém foram derrubados e as portas da cidade queimadas. Aqui já estava vendo um processo de retorno do povo para a nação depois dos 70 anos de cativeiro. Bom, aí ele escutou esse relatório, um relatório difícil que o povo estava padecendo naquele lugar, que a cidade estava em ruínas. Verso 4, depois de ouvir essas palavras, sentei-me e chorei, sentei-me e chorei. Lamentei por alguns dias e continuei a jejuar e orar perante o Deus do céu. E eu disse, ó oh Senhor, Deus do céu, Deus grande e terrível, Temível, que cumpres a tua aliança e usas de misericórdia para com aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Os teus olhos estejam abertos e os teus ouvidos atentos para ouvires a oração do teu servo que faço diante de ti, dia e noite, pelos israelitas, teus servos, confesso os pecados que nós, os israelitas, temos cometido contra ti, sim." Eu e a minha família pecamos. Aqui nós já temos alguns, algumas atitudes na vida de Neemias muito fortes. E que deve ser a nossa atitude nesse momento diante daquilo que nós temos visto no nosso país. Primeira coisa, Neemias quis se interar da situação. Neemias não estava alheio. A situação de Neemias era muito confortável A situação pessoal dele era muito confortável Ele era vivia dentro do palácio real Comia das, das melhores comidas E ele tinha uma posição muito privilegiada Mas mesmo assim ele quis se interar Então Neemias não foi egoísta no seu conforto, na sua comodidade A questão dele estava resolvida mas o seu povo, os seus irmãos, a sua nação, estava indo de maior a pior. E isso não fez com que Neemias ficasse à parte, alheio disso. Depois das eleições, eu recebi alguns, alguns vídeos na, nas mídias sociais que entristeceram profundamente o meu coração e algumas dessas mídias de cristãos. Gente dizendo o seguinte, agora, depois disso que aconteceu na nossa nação, melhor coisa a fazer é a gente ir embora daqui mesmo e que se exploda esse país eles não votarem quem eu não quis então que se exploda esse país vamos embora para fora não amado, Nemias era um cara que já estava vivendo fora do seu país não por vontade própria e ele quis se interar do que estava acontecendo no seu país, ele quis fazer o caminho ao reverso a situação dele estava muito cômoda e ele queria fazer o caminho ao reverso e ele procurou se interar do seu povo, amém? E quando então ele soube, a primeira coisa, a primeira reação de Neemias, ele sentou e chorou. Ele chorou. Dia e noite ele entrou em lamentação diante de Deus. Choro, oração e jejum. A palavra de Deus diz aqui que Neemias, por vários dias, chorou e orou e jejuou. Foi conversar com Deus. A respeito da tristeza, da miséria, das ruínas do seu povo, dos seus irmãos Ele se colocou na presença de Deus como um intercedor Ele colocou-se na presença de Deus como alguém que estava disposto a ser usado por Deus Num processo de restauração do seu país e da sua nação Ele não foi falar com Deus as suas incapacidades Ele foi chorar a tristeza do povo ele foi chorar a miséria do povo, ele foi chorar as injustiças, ele foi chorar a condição caótica que Jerusalém estava vivendo naquele, naquele, e a nação de Israel estava vivendo. Amém, amado? Precisamos orar, irmãos. Nós precisamos orar. Esse fervor político que nós vivemos no nosso país nos últimos dois, três meses, isso precisa é ser revertido, amado, em... Choro diante de Deus, em oração, em jejum, em busca diante de Deus para a nossa nação. A primeira coisa que nós precisamos fazer, amado, é dobrar o nosso joelho e colocar a nossa vida diante de Deus, de uma forma prática, pedindo para Deus, Deus, qual que é a parte que nos cabe? Às vezes você está ouvindo essa mensagem, assim como eu te entregando essa mensagem, e a tentação no nosso coração é a seguinte, o que que nós, réis mortais, aqui em Goiânia, do interior do Brasil o que, é que nós podemos fazer que poderia afetar essa nação não sei não sei mas nós conhecemos um Deus que durante a história transformou nações transformou nações não com a maioria, mas transformou nações com alguns filhos e filhas que se colocaram na disposição de ser usado por Deus e radicalizaram nisso John Wesley fez uma oração a Deus Ele falou assim, Deus me dá 100 homens Radicais, totalmente compromissados com a tua palavra Totalmente compromissados, radicalmente com o Evangelho E nós mudamos o mundo 100 homens 100 homens Infelizmente, amado, a maior parte da igreja nesse Brasil acha que o nosso poder está o dia que a gente for maioria nesse país. Não, eu tenho até medo no dia que a gente for maioria nesse país. Sinceramente, eu tenho até medo do dia que nós formos mais de 50% desse país. Porque aí vai ficar notória a vergonha dessa igreja. Porque hoje nós somos ainda 26% ou 20 e poucos por cento da população brasileira, o que já é demais. O que já dava, amado, para a gente ter feito uma revolução nesse país. Mas Deus não quer trabalhar com maioria. E nós não estamos aqui para ficar lamentando o fato que nós somos minoria. Como o profeta Elias depois de ter feito fogo cair do céu e tudo que ele fez, ele foi muriar, reclamar, se acovardar, entrar dentro da caverna, porque ele achou que ele estava sozinho. E Deus falou assim, não, meu filho. Vocês não são maioria, mas tem um remanescente fiel. Há um remanescente fiel. anemias. Anemias nessa nação. Que não vão se cansar de dobrar os joelhos. E suplicarem pela misericórdia de Deus e intervenção de Deus na nossa nação. Amém, amados? Eu não tenho dúvida disso. Nós precisamos orar mais pelo nosso país. Que dia que é a vigília? Sexta-feira, dia 14, nós temos uma vigília. Eu quero conclamar a você que nós vamos orar nessa vigília pelo nosso país o tema, o motivo dessa vigília vai ser a gente como igreja colocar nossas vidas e individualmente também como cristão que eu sou na sociedade nós vamos colocar nossa vida diante de Deus nós vamos buscar de Deus, Deus e agora, que a eleição passou agora é que na verdade é o nosso grande trabalho nós temos quatro anos pela frente, amado, de muito trabalho muito trabalho no nosso país e nós podemos fazer diferença. Amém? Outra coisa importante na postura desse homem. Nós pecamos. Nós pecamos. Deus, não é aquele povo que pecou. Não é aquele povo rebelde que pecou. Não, Deus. Nós pecamos. Neemias se colocou como parte desse povo. Não existe nada pior, amado. Você Encontrar alguém Alguém começar a conversa Te criticando da seguinte forma Vocês Ah, porque vocês são assim Ah, porque vocês são assados Ah, porque vocês não sabem fazer nada Ah, porque vocês são incompetentes Não, amada, a pessoa que começa Que quer trazer uma crítica Começando por vocês E não se incluindo nesse processo Para mim, eu já não escuto Eu não quero escutar quem tem críticas, pode ser construtivo o que for, mas eu não quero escutar quem tem críticas, amado, de gente que se coloca do lado de fora porque é muito fácil a gente criticar, meter o pau e se colocar do lado de fora é muito fácil amado, você olhar para uma situação para um vizinho, para um parente, para outra casa e dizer, ah lá, ó aqui não está funcionando porque vocês, é muito fácil Agora Neemias não, Neemias se colocou como parte do problema Neemias se colocou dentro da questão E é isso que vai nos dando autoridade amor. Há um conjunto de atitudes aqui na vida de Neemias Que vão trazendo autoridade na vida dele espiritual Sobre um povo, sobre uma nação, sobre uma família Ele diz, são meus irmãos que estão lá São meus irmãos que estão padecendo Amados, enquanto nós como igreja Cristãos desse país, não começar a sentir a dor de um povo como irmãos. Nós não vamos ver mudança nesse país, não, irmãos. Nós vamos ver uma igreja bufando de gente, uma igreja com muito dinheiro, mas totalmente irrelevante. Uma igreja celebrando os seus próprios números. Uma igreja envaidecida consigo mesmo e achando que vai ser o dia que nós formos a maioria nesse país, que nós vamos tomar o controle desse país não amado, ninguém quer tomar o controle desse país não amado. nós queremos que o controle desse país seja na mão do Espírito Santo mas nós precisamos entender que são os nossos irmãos nós temos que entender, mas nós precisamos começar a chorar a injustiça a violência precisamos começar a chorar a violência no nosso país é triste ter que falar isso amado mas agora quando eu for orar com relação à violência, eu vou orar diferente, porque eu nunca tinha sido assaltado à mão armada. Agora eu sei o que é isso. Mas será possível que todos nós vamos ter que ser assaltados à mão armada, viver uma experiência dessa, para que isso consiga ser diferente no nosso coração? Precisamos chorar injustiça, precisamos chorar a mentira nas ruas do nosso país. A verdade, amado, está sendo envergonhada na rua do nosso país. A verdade está sendo envergonhada. A verdade tem vergonha de manifestar nas ruas, nos lugares, né, nos, nos, nos palácios, nos becos do nosso país. E a Bíblia já diz isso. Vai chegar um tempo onde a verdade vai ter vergonha, vai ser envergonhada de caminhar nas ruas. Nós temos que chorar a mentira, a nossa mentira. Nós temos que chorar o nosso pecado de mentira. Temos que chorar o nosso pecado de corrupção. Porque isso diz respeito a nós, isso diz respeito à nossa cultura, isso diz respeito a quem nós somos. Temos que chorar essa condição, são nossos irmãos. Amém, queridos? Neemias dobrou o seu joelho, chorou dia e noite. Pelo Senhor, confessando o pecado dele, do seu povo. Capítulo 2, verso 1 a 5. No mês de Nissan, no vigésimo ano do rei Artaxerxes, quando eu estava servindo o vinho, dei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na sua presença. Nunca antes eu havia eu, eu tinha estado triste na sua presença. O rei me perguntou, por que, que o teu rosto está triste se não está doente, isso só pode ser tristeza do coração, então eu tive muito medo, ah irmãos, eu vou te falar, enfrentar o que nós temos que enfrentar como cristãos, essa nação vai exigir de nós coragem, vai exigir da gente fé, disposição, coragem, Nemias teve medo, porque ele estava diante do rei, ele estava diante do imperador, do império persa. Ele sabia que uma palavra errada Um olhar errado para aquele rei amado O pescoço dele estava A mercê E disse então ao rei Apesar do medo Apesar de tremendo Ele não recuou Mesmo em face da morte Isso é uma das características De um povo de Deus E um povo vitorioso Isso está lá em Apocalipse capítulo 12 eles o venceram pelo sangue do corteiro, pela palavra do seu testemunho, porque não amaram as suas vidas mesmo em face da morte. Que esse fervor todo, amado, se reverta na nossa vida em coragem, porque isso vai exigir de nós emprego, isso vai exigir de nós riscos. Se posicionar como Neemias se posicionou, amado, na presença do rei, isso não. Incluiria riscos de perder não apenas finanças não apenas patrimônio mas risco de vida mas nós não estamos querendo nem arriscar patrimônio nós não queremos nem arriscar dinheiro nós não queremos nem arriscar nosso tempo nós não temos tempo para envolver com as causas que extrapolam o nosso umbigo nós temos tempo para chorar nós temos tempo para para orar, nós temos tempo para jejuar com as causas que diz respeito ao meu umbigo. Agora, eu perder tempo com uma nação de 200 milhões de habitantes, o que, que eu tenho a ver com isso, pastor? Eu estou mal dando conta de pagar minhas contas. Mas homens e mulheres que revolucionam nações, têm tempo para se envolver com causas maiores. Tem tempo para gastar, talvez, para gastar menos tempo consigo mesmo, ganhando mais dinheiro. E tem tempo para se envolver com causas maiores. Amém, irmãos? Então Neemias foi para a presença do rei, arriscar a sua cabeça. Não era tempo nem patrimônio, era a sua vida. E ele arriscou a sua vida. E ele, então, falou com o rei. Disse ao rei, que o rei viva para sempre Como o meu rosto não estaria triste Se a cidade em que está o sepulcro dos meus pais Está devastada e as suas portas foram destruídas pelo fogo Como é que eu não estaria triste? Amado, quando a gente liga uma televisão e vê uma notícia de uma mulher que foi assassinada bruscamente, isso entristece o nosso coração ou nós estamos tão cauterizados que isso, na verdade a gente até gosta de ligar o chumbo grosso para ver desgraça uma vez eu assisti um filme eu até esqueci o nome desse filme um filme difícil de assistir filme violento, difícil mas esse filme me fez muito pensar o filme era o seguinte, era um cara psicopata com raiva de todo mundo E ele então articulava De uma forma fantástica O assassinato de cada vítima E ele botava uma câmera e soltava na internet E é o seguinte Quanto mais viu Quanto mais pessoa entrava para ver aquela cena Da pessoa quase morrendo Mais rápido ele O sistema matava a pessoa Não era ele que matava a pessoa Era a curiosidade de um povo que queria ver sangue. O povo entrava na internet, olhava para aquele vídeo, e quanto mais gente ficava curiosa para ver como é que aquela pessoa ia morrer, mais rápido ela morria. Alguém já viu esse filme? Lembra do nome desse filme? Alguém aí? Não? Esqueci. Não, não é, não é esse não. Esse aí é, é pior ainda. Mas enfim. Então, amados, às vezes a gente liga a televisão mais ou menos como alguém que ligava aquela, aquele vídeo para ver pessoa morrendo, e isso não afeta mais a gente isso não causa mais tristeza e o semblante de Nemias estava triste e o rei perguntou, você está triste por quê? está doente? se é tristeza de coração, não estou triste porque meu povo está triste porque minha família está padecendo como é que eu não ficaria triste numa situação dessa? verso 4 então o rei me perguntou, o que está me pedindo? nessa hora eu orei a Deus, ao Deus do céu e disse ao rei, se for do teu agrado e se o teu servo puder contar com a tua benevolência, peço-te que me deixes ir ajudar a cidade do sepulcro de meus pais para que eu a reconstrua. Então, amado, quando eu recebi aquela mensagem daquele cristão da nossa igreja, da nossa igreja, Tão com raiva do resultado da eleição, dizendo, ah, agora eu vou é sair, mudar mesmo desse país e que se exploda quem votou no candidato que eu não queria. Neemias está fazendo o, o contrário. Ele está implorando para o rei, para o rei liberar a vida dele, para ele voltar para o país dele. Porque a situação do país está crítica, está feia. E ele entendeu a responsabilidade que ele tinha diante de Deus nessa situação. Amém, amado? Qual que é a parte que nos cabe? Qual é a parte que te cabe? Qual é a parte que nos cabe como igreja? Sal da terra aqui da 90. Como igreja sal da terra aqui em Goiânia. Como a igreja de Jesus em Goiânia. Qual que é a parte que nos cabe? Vamos para Deus. Vamos orar. Vamos perguntar para Deus. Deus vai falar conosco. Amém? Eu quero ler uma carta para vocês. Carta de um pastor protestante a presidente eleita. E eu vou ler essa carta, amada. eu não quero nem entrar no mérito da questão, aqui do conteúdo dessa carta, nós não vamos entrar nesse mérito, porque às vezes vai ter gente aqui que vai concordar com essa carta, e vai ter gente que vai discordar com essa carta, mas eu quero ler essa carta, porque essa carta foi feita por um pastor, que como Neemias, entendeu que era com ele a questão do nosso país. Eu quero ler uma carta de alguém que está tendo atitude, postura, por mais por mais grande que seja esse projeto de afetar o rumo de uma nação. E ele diz assim, essa carta foi escrita agora, depois que a Dilma foi reeleita. Excelentíssima senhora presidente da República, Dilma Rousseff, cerca de 54 milhões de brasileiros acabaram de elegê-la presidente do Brasil. Entre esses números incontáveis de pobres que escolheram a senhora e o seu partido em razão do serviço que prestaram à nação, ao fazerem correção histórica de iniquidade com a qual a maioria de nós brasileiros convivíamos sem nos perturbar. A miséria de homens, mulheres e crianças deste país, que desde o período da sua colonização, sempre viu com naturalidade pobres invisíveis fazendo o papel de coadjuvantes da vida do rico servindo -o mediante sistema de exploração descarada, sem falar, que nem se, sem falar naqueles que nem ser explorados puderam, por viverem completamente à margem da vida mendigando o pão. Na condição diamante da democracia, que representa o estádio mais avançado das concepções políticas da humanidade, uma vez que ainda não foi demonstrado modelo político que mais dignifique o homem do que o governo com o consentimento do governado, assumo o compromisso de estar ao lado de todo aquele que tenciona apoiá-la, torcer pelo seu sucesso e honrá-la na condição de presidente democraticamente eleita. Considero, contudo, que não seja desrespeitoso e antidemocrático falar do que me causa angústia, perplexidade e apreensão quando penso no país que Vossa Excelência e o seu partido governam há 12 anos. Passo a responder ao convite que a sua coordenação de campanha me fez na semana passada, chamando-me para apresentar as propostas do movimento social que presido, Presidente Dilma. Em seu governo e no seu antecessor, mais de 600 mil pessoas, a maioria esmagadoras pobres, tiveram a vida interrompida pelo clime. Números de guerra civil. Milhões de brasileiros oram, olham diariamente para a porta, o porta-retrato de parentes amados que foram arrebatados do seu convívio por terem nascido num país que deixa matar. jazem em nossas prisões quase 600 mil seres humanos, vivendo em masmorras medievais, com características de campo de concentração nazista, num país cuja presidente afirma conhecer a dura realidade do cárcere por já ter passado por ele. Se você nunca entrou num presídio no Brasil, eu quero te convidar para fazer essa viagem turística. Você precisa entrar dentro de um presídio no Brasil, para você entender do que, é que nós estamos falando aqui. Do inferno que aquilo é. Da opressão espiritual que aquilo é. Da condição, como ele diz aqui, subhumana medieval. Pior do que calabouços da Idade Média. A maior parte do povo brasileiro não passa mais fome, entretanto vive muito mal, morando em ruas encardidas e imundas, com esgoto banhado, banhando os pés de meninos e meninas pobres que jogam bola e brincam de boneca disputando espaço com as ratazanas. Crescimento econômico não é tudo. Carecemos daquela espécie de desenvolvimento que amplia a liberdade humana, proporcionando a parcelas cada vez mais amplas da sociedade poder contribuir para arte, ciência, literatura, política e esporte. Como alcançar essa plenitude de vida se por falta de hospitais e médicos doenças deformam o corpo e por falta de acesso à educação de qualidade, a desinformação atrofia o intelecto? A classe média que banca o Bolsa Família e o Minha Casa Minha Vida trabalha 8, 10, 12 horas por dia, seis vezes por semana, mas não sem passar quatro horas de seu tempo em trânsito infernal para ganhar pouco e viver sem razão. Milhões e milhões trabalham apenas para manter a vida biológica, uma vez que não tem tempo para a leitura de bons livros, para o amor, para o contato com a natureza, para o engajamento político, para a prática de um hobby, para o investimento na sua própria vida visando sua ascensão social. Presidente Dilma. Quando será implementado o plano visando a queda progressiva de investimento em programas assistencialistas, não estou pregando o fim do Estado do bem-estar social. O que preocupa os milhões que não votaram em vossa excelência é o fato de a esmola que é oferecida a gente saudável, humilhar o pobre, expor seu caráter a deformidades e impedir que contribua para o embelezamento, desenvolvimento e aperfeiçoamento da vida em sociedade. Presidente, quando o pobre encontrará a porta de saída do Bolsa Famílias? Presidente Dilma, não estou aqui para apresentar um programa de governo. Não tenho competência para isso. Embora a experiência de campo em trabalhos nas favelas do Rio de Janeiro, no sistema prisional, no sertão nordestino, nos cemitérios, levando consolação para parentes de vítimas da violência, permita-me expor as falhas do governo federal, que reputo como inaceitáveis e desnecessárias, porque temos recursos financeiros, talentos humanos e democracia para sairmos desse estado de pobreza que nos humilha perante os demais povos. O maior sinal da nossa patologia em termos de políticas públicas, o que precisa ser humildemente reconhecido pelo seu governo, é sem, sem sombra de dúvida o fato de sermos a sétima economia do mundo e o 79 nono país do planeta em índice de desenvolvimento humano. Apesar de toda essa sorte de graves problemas sociais que geram sofrimento para milhões de e instabilidade política num país agora bastante dividido, reportagem recente da Folha de São Paulo, prova que mais de 40% das promessas que Vossa Excelência fez em 2010 não foram cumpridas até hoje. Mais de 40% das promessas. Faço um apelo a Vossa Excelência. Apresento ao país, apresente ao país de modo claro que até o brasileiro mais humilde possa entender. Suas metas de governo Prazos para a reeleição do que foi prometido Presidente, é fato, provado pela falta de infraestrutura Que esteja à altura do poder econômico do nosso país Que o Estado brasileiro precisa ser gerido com mais eficiência Princípios constitucional basilar da administração pública Como haver eficiência sem mecanismo de avaliação do desempenho do governo como fazer aferição do que não pode ser medido? Qual cobrança, contudo, pode ser efetiva se ministros e seus subordinados permanecem nos seus cargos apesar da sua ineficiência? Assumo o compromisso perante o meu país, minha família e o Deus a quem sirvo, revelado no Evangelho de Cristo, de celebrar cada conquista do seu governo e apoiá-la em todo o esforço de viabilizar a vida humana no Brasil, mas não me calar se o seu governo se resumir a dar comida ao pobre sem garantir ao todo da população, a começar pelos excluídos, o direito à educação à saúde, ao trabalho ao lazer, à segurança e à vida eu quis ler essa carta mano. sem entrar muito no mérito aqui de das questões, do conteúdo apesar de concordar com quase tudo que está escrito nela mas eu queria leio essa carta amado, porque isso fala de a postura de um homem de Deus que assume um compromisso diante do seu país, da sua família, diante de Deus, de realmente apoiar aquilo que tem que ser apoiado, celebrar aquilo que tem que ser celebrado, mas denunciar, fiscalizar pressionar aquilo que precisa ser denunciado e aquilo que precisa ser fiscalizado. Amém, irmãos? Isso vai exigir de nós tempo, isso vai exigir de nós dinheiro, isso vai exigir de nós que a gente deixe um pouquinho de olhar só para os nossos problemas e para as nossas questões e a gente se coloque diante de Deus, seriamente dispostos a fazer ações que vão mudar o nosso país. É possível. Foi possível para Neemias e é possível para nós. Neemias capítulo 4, verso 14. Pastor Antônio Carlos Costa, da ONG Rio de Paz, pastor presbiteriano da ONG Rio de Paz, no Rio de Janeiro. Aliás, nós estamos muito junto com ele em manifestações, em projetos, e você vai ficar sabendo de algumas dessas manifestações para você poder participar junto conosco lá em Brasília. Amém? Neemias capítulo 4 verso 14 Nós vamos ler o verso 14 o verso 19 a 23 Fiz uma rápida inspeção Bom, e aí então Neemias pede condição ao rei Para ir para ajudar E ele então vai Além de pedir condição para o rei, amado Uma coisa importante Ele pede que o rei dê cartas E ele pede também que o rei dê autorização Para que ele então pudesse ah, ah, Pegar madeira e todas as ferramentas necessárias para o processo de reconstrução. Amém? E aí o rei deu essas cartas. Isso é muito importante porque na medida que a gente vai se dispondo, amado, de uma forma milagrosa, Deus vai colocando ferramentas na nossa mão. Amém? É utopia. É surreal. É impossível aos nossos olhos. Mas tudo que Deus espera de nós é engajamento, comprometimento a começar por oração. Amém? E Deus vai nos dar as ferramentas e as condições necessárias. Fiz uma rápida inspeção, verso 14. E imediatamente disse aos nobres, aos oficiais e ao restante do povo. Não tenham medo deles. Lembrem-se de que o Senhor é grande e, terrível, e temível. E lutem por seus irmãos, por seus filhos e por suas filhas por suas mulheres e por suas casas, lutem pelos seus irmãos, lutem pelas suas mulheres, lutem pelos seus filhos, lutem pelos seus netos, essa foi a palavra de Neemias, essa foi a palavra de Deus, diante da, dos inimigos, quando os inimigos se levantaram para impedir aquele processo, lutem pelos seus filhos, amém, irmãos? Verso 19, então eu disse aos nobres, aos oficiais ao restante do povo, a obra é grande e extensa. É verdade, a obra é grande e extensa. E estamos separados, distantes uns dos outros, ao longo do muro, do lugar de onde ouvirem o som da trombeta, juntem-se a nós ali. Nosso Deus lutará por nós. Dessa maneira, prosseguimos o trabalho com metade dos homens empunhando espada, desde o raiar da alvorada até o cair da tarde naquela ocasião eu também disse ao povo cada um de vocês e o seu ajudante devem ficar a noite em Jerusalém para que possam servir de guarda à noite e trabalhar durante o dia eu e os meus irmãos os meus homens de confiança e os guardas que estavam comigo nem tirávamos a roupa e cada um permanecia de arma na mão ô oh, irmãos a situação que nós estamos vivendo no nosso país amado, é assim é arma numa mão, amado E trabalho, ferramenta de trabalho na outra É isso que ele está dizendo Olha, nós estamos dispersos Nós estamos distantes A obra é grande e extensa Nós precisamos que cada um entenda isso Precisamos que cada um tenha consciência disso De que é Reconstruindo com a mão E prontidão Para lutar com a outra mão Amém, queridos? Então, a estratégia era que cada família assumisse a sua responsabilidade com a parte do muro que a casa dele ficava de frente. Então, o muro foi derrubado, a primeira coisa nesse processo de reconstrução a fazer era reconstruir os muros e reconstruir o templo. Neemias fala da reconstrução dos muros. E Esdras fala do processo de reconstrução do templo. E Ageu e Zacarias são dois profetas que Deus levanta nessa história. E através de Ageu, Deus diz o seguinte, porque a uma certa altura o povo esmoreceu e foi cada um cuidar da sua casa. E o profeta Ageu então se levanta e fala assim, olha... Vocês estão cuidando das suas casas apaineladas Enquanto a minha casa está deserta, diz o Senhor Por isso, vocês ganham muito E vocês põem num saco E esse saco é furado Quanto mais vocês ganham, mais vocês põem no saco E mais vaza embaixo desse saco Não há satisfação Não há plenitude, não há gozo Não há alegria porque apesar de ganhar muito, cada um de vocês está cuidando dos seus próprios negócios. Enquanto que o reino de Deus para uma nação está à margem desse processo. Então o profeta Ageu é levantado nesse contexto. Depois você vai poder ler Ageu e Zacarias na sua Bíblia. Você vai entender mais então essas profecias. Então cada um era responsável. Por uma parte do muro Amém, irmãos? Cada um de nós aqui, amado Temos que assumir a nossa responsabilidade Se esses 26% da população brasileira Que se diz crente Eu não vou falar nem dos cristãos católicos Porque se eu incluir aqui os cristãos católicos Aí vai para 90 e tantos por cento Da população brasileira E são irmãos nossos Senhor irmão, nós com alguns problemas como nós, igreja de evangelho, estamos cheios deles. Mas vamos falar então de nós crentes. 25% da população brasileira, um em cada quatro. Ah, irmãos. Se a gente deixasse um pouco de ficar celebrando nossos números e passasse a ter mais uma consciência cristã, lá onde eu trabalho, lá na minha casa... Lá na minha repartição Lá na minha empresa Lá no cargo que eu ocupo Fazendo isso, servindo a Deus de todo o coração Com todo o entendimento, com toda a força Sendo um instrumento de justiça, equidade, verdade Nós não precisamos de presidente crente, amado Para mudar esse país Nós podíamos mudar esse país, amado Do movimento de baixo para cima E é isso que nós cremos a carta desse pastor para o presidente da república, não sei se ela vai ler, mas a carta dele, isso é fazer política, do jeito que a igreja precisa fazer política. Não é ficar aqui de dois em dois anos, ou quatro em quatro anos, falando dos seus candidatos evangélicos, para botar os candidatos evangélicos lá e depois ninguém dá conta do que, que esses homens e mulheres estão fazendo lá. Aliás, nós sabemos do que estão fazendo, porque a bancada evangélica é uma vergonha no nosso congresso. A bancada evangélica é uma vergonha no nosso congresso. É motivo de piada dos demais. Porque a maioria está ali, amado, para puxar a sardinha para as suas denominações. E ganhar um terreno aqui, outro acolá, uma concessão de rádio, uma concessão de televisão. Sabe para quê? Para essa igreja inchar mais ainda. Mas não é um cristão que foi colocado lá, amado, com a consciência de uma nação inteira. E que são irmãos nossos. São irmãos nossos. São irmãos nossos que não conhecem, talvez ainda, Jesus como nós conhecemos. Mas são nossos Irmãos. Príncipes e princesas do Senhor. E é justamente nessa postura de lutar por eles. Que talvez vai fazer, amado, com que eles queiram conhecer a Jesus mais de perto. E conhecer mais a Deus mais de perto. Tinha muitas outras coisas para a gente falar, mas não vamos parar por aqui. Eu só vou ler Neemias capítulo 5, verso de 1 a 5 e deixar que o Espírito Santo, na leitura desse texto, termine de concluir essa mensagem no seu coração. Neemias capítulo 5, verso de 1 a 5. Surgiu então uma grande queixa do povo, do povo, povo judeu dos homens e de suas mulheres, contra os seus irmãos judeus. Pois havia alguns que diziam, nós, nossos filhos e nossas filhas, somos muitos, precisamos de trigo para comer. Havia também os que diziam, penhoramos os nossos campos, as nossas vinhas e as nossas casas para conseguir trigo para comer. Havia ainda outros que diziam, tomamos dinheiro emprestado até para pagar o imposto do rei sobre as nossas terras e as nossas vinhas. Nós e nossos compatriotas temos o mesmo sangue e nossos filhos são como os filhos deles. E mesmo assim estamos sujeitando nossos filhos e nossas filhas à escravidão. E de fato algumas de nossas filhas já foram entregues à escravidão. Não podemos evitá-lo, pois nossas terras e vinhas pertencem a outros irmãos, aqui é o clamor de um povo falando a respeito dos seus governantes e dos nobres dos oficiais e dos nobres verso 6 ouvindo eu, pois, o clamor e essas palavras Neemias, fiquei furioso verso 7 a 9 analisei tudo e depois adverti os nobres e oficiais e disse-lhes estáis cobrando juros dos vossos compatriotas por isso convoquei uma grande assembleia contra eles e disse-lhes nós segundo as nossas posses compramos de volta os nossos irmãos judeus que tinham sido vendidos aos outros, aos outros povos e agora vendestes os vossos irmãos assim eles teriam de ser vendidos a nós novamente eles então se calaram e não tiveram resposta e eu prossegui não é bom o que fazeis Acaso não devias andar no temor do nosso Deus Para evitar a zombaria dos outros povos E dos, e dos nossos inimigos Verso 12 E eles disseram Devolveremos tudo o que pedistes E não exigiremos nada deles Faremos o que nos pediste Verso 14 Além disso Desde o dia em que eu fui nomeado governador Nemias Falando Na terra de Judá Desde o vigésimo ano até o trigésimo segundo ano do rei Artaxerxes, isto é, por doze anos, nem eu, nem meus irmãos, comemos a comida separada para o governador. Verso 15: Mas os governadores anteriores oprimiam o povo, tirando-lhe a comida e o vinho, além de quarenta ciclos de prata. E até os seus auxiliares dominavam o povo, mas por temor a Deus, eu não agi assim. Verso 16: Ao contrário, eu prossegui na construção deste muro e não compramos nenhum pedaço de terra. Todos os meus auxiliares se juntaram ali para o trabalho. Tenho certeza que Deus já está falando com você sobre isso verso 17 e 18 além disso 150 homens dos judeus e os seus oficiais sentavam à minha mesa para comer além dos visitantes de outras nações ao redor de nós todos os dias um boi e seis das melhores ovelhas e aves eram preparados à minha custa e de 10 em dez dias eu recebi uma provisão especial de toda a qualidade de vinho mas nem por isso Exigia comida separada para o governador Pois as exigências que pesavam sobre o povo Eram demasiadas Amém, queridos E para terminar Vou ler um último versículo Respondi Então a eles O Deus do céu É quem fará com que sejamos Bem sucedidos E nós, seus servos nos levantaremos e construiremos Amém O Deus do céu fará com que sejamos bem sucedidos E nós nos levantaremos e construiremos Feche seus olhos Vamos nos apresentar diante de Deus E dia 14 nós teremos uma vigília que a noite específica para orar a respeito disso, Amém? Ó oh, Senhor, Pai, Pai, nós sabemos da nossa pequenez, sabemos das nossas incapacidades, sabemos, Senhor, de quão grande é essa obra e extensa. Mas nós sabemos também, Deus, se cada um de nós aqui for compromissado, engajado no Evangelho, na obra do Senhor, cada um, Senhor, como profissional, como professor, como médico, como advogado, como funcionário público, como dentista, como biólogo, cada um de nós, Senhor, com, as, com os recursos, e talentos que o Senhor, os dons e talentos que o Senhor colocou na nossa mão. Nós podemos fazer diferença na partezinha do muro que nos cabe, Senhor. E de fato, ó Deus, de fato, exercermos um movimento de transformação nessa nação, Senhor. Nós oramos por nós, como igreja. Oramos pela igreja do Senhor Jesus nessa nação, Senhor. Para que cada mês mais, ó Deus, essa indignação, ó Deus, não seja revertida, Deus, em revolta simplesmente que nos faça a desistir e dividir essa nação mas cada vez mais, Senhor que haja uma santa indignação no nosso coração e isso nos leve a chorar, a orar a jejuar, a buscar do Senhor pelas formas, as estratégias as ferramentas, os recursos para essas mudanças, Senhor para essa reconstrução a promessa do Senhor diz, Senhor, em Isaías 61, que o Espírito do Senhor estava sobre nós. O Espírito do Senhor é sobre nós. Para a gente reconstruir uma cidade assolada, para a gente reconstruir uma nação assolada, assim O Espírito do Senhor é sobre a igreja. O Espírito do Senhor é sobre a igreja. E Ele nos ungiu. E Ele nos capacitou com todas as ferramentas, os dons, o recurso, as habilidades, a inteligência, a postura. O Espírito do Senhor é sobre nós. É sobre a igreja do Senhor nessa nação. O oh, Espírito Santo, Senhor, vem trazendo um santo reboliço na igreja, Senhor uma indignação que ó Deus vá além de simplesmente murmuração mas uma indignação ó Deus que faça a gente mudar posturas e atitudes no nosso dia a dia, no nosso cotidiano Senhor há muito mais que nós podemos fazer e isso não precisa esperar a Deus a gente ser capacitado para isso, nós podemos mudar amanhã amanhã cedo quando nós acordarmos para ir para o trabalho nós podemos ter uma postura diferente Senhor nós não podemos, precisamos esperar mais dias. Não precisamos esperar mais revelação, Senhor. A unção já foi dada, o poder já foi dado, a capacidade já foi dada. Falta-nos, ó Deus, a intrepidez. Falta-nos, ó Pai, a coragem. Falta-nos, ó Deus, a santidade. Falta-nos, ó Deus, principalmente, o amor de se compadecer por um povo ao nosso lado. Enche o nosso coração de compaixão pela nossa nação, Senhor. Batiza a igreja do Senhor nessa nação, com compaixão, nas ruas da nossa cidade, Senhor. Que as cenas de injustiça possam trazer lágrimas aos nossos olhos. Tira o nosso coração de pedra, Senhor, e traz um coração de carne, Senhor. Senhor, eu oro nessa noite por lágrimas nos nossos olhos. Eu oro por essa noite, Senhor, pela, pelas mesmas lágrimas dos olhos de Jesus, quando Jesus olhou para Jerusalém e viu aquela cena tão triste de um povo que matava os seus profetas. E ele diz, como galinha que se ajunta os seus pintinhos, ah, Jerusalém, como eu queria te ajuntar debaixo das minhas asas. Nos dê, Senhor, um coração de compaixão quando a gente ligar para escutar uma notícia, um jornal. Eis-nos aqui, Senhor, eis-nos aqui diante das notícias. Eis-nos aqui, Senhor. Envia-nos, ó Pai. Envia-nos, ó Pai. Envia-nos como igreja nessa nação, Senhor. Ajuda-nos, Espírito Santo de Deus, Continua falando no nosso coração nos dias que se seguem, Senhor. Que todo aquele fervor não termine lá naquele, naquela eleição, Senhor. Mas que isso possa produzir no nosso coração ações práticas. Ações práticas individualmente, lá na minha família, com meu vizinho na rua, no meu trabalho. E ações práticas como igreja, como congregação, Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia, Jesus.